0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemné šipkové kuropení všem posluchačům podcastu Čistý střed by Winston. Zdravíme vás opět s Karlem s mírným spožděním, ale je před námi zhodnocení závěru turnaje, který začal rok 2024, tedy mistrovství světa. Pobavíme se také o nominaci do Premier League a chybět nesmí ani Q-School, která začíná už toto pondělí. Karle, pěkné kuropení.
1: Pěkné kuropení v tento páteční podvečer vám přeje od mikrofonu Karel Jirák tohle, bylo možná na mě až přes příliš oficiální, nicméně já samozřejmě vás vítám všechny u poslechu. Co se týče toho drobného skluzu, to je možná trošku moje vina, já se omlouvám Petře, tobě i posluchačům. Nicméně je to tak, jak to je. Takže sorry. Jako. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, taky se omlouvám za předchozí špatný zvuk, který vycházel z mé strany. S Petrem hajsan jsme to doladili, měli jsme nějaký problém s kabelem u mého mikrofonu, takže dneska už všechno by mělo být naprosto
0: precizní. Kdo měl rozhodně problém ve čtvrtfinále mistrovství CETA, to byl Chris Dobby. Ale na první pohled to tak nevypadalo, takovýmto oslým můstkem jsme vpluli zpátky do Alexandra Pelis. Chris Dobby vedl 4-0 nad Robem Krosem, přesto potom nedokázal to utkání dotáhnout do vítězného konce a odešel s prohrou 4-5. Na druhou stranu... Co k tomu dodat? Kdy z doby prostě odešel? Rob Cross celou dobu hrál relativně slušně, držel se se svým soupeřem, ale potom jeho hra absolutně odešla a dál šel Mistra světa z roku 2018.
1: No, mě toho doby bylo příšerně líto. My jsme to řešili, to byl podobný případ jako v tom zápase, o kterém se budeme bavit, teda Joe Cullen a Luke Humphries. A nevím, no, doby hrál naprosto fenomenálně, on naházel nějakých 17-80. Měl na dablech 30%, což teda samozřejmě pak spadlo, ale do té doby, do toho stavu 4-0 hrál naprosto fantasticky. A nevím, no, opravdu, samozřejmě prostě jsou to šipky, stát se může lecos, ale upřímně bylo mi líto se Doběho. A možná ho to právě stálo
0: i premiérní, o které se budeme bavit za chvíli. Koho asi nebylo, nebo komu asi nebylo líto právě Kryse Doběho, Nicméně právě doby se potom mohl potkat v přímém souboji s Lukem Littlerem, což by skutečně pravděpodobně byl souboj o Premier League, ale jak už jsme zmiňovali oba, tak k tomu až za malou chvíli. Já teď přeskočím do večerní session čtvrtfinále, protože tam se zrodilo velké překvapení a to, když Scott Williams porazil Michaela van Crevena, Michael van Cherven, o něm jsme věděli, že není úplně zdravotně v pořádku, stále ho ještě trápí, problémy se zuby a dokonce má rovnátka a spoustu těch zubů vytrhaných, to je velmi dobře vidět při rozhovorech. Tak mohlo ho to až tak moc ovlivnit, anebo je potřeba dát teď všechen kredit Scottu Williamsovi?
1: No je krásný, že Scott Williams s kurzem 9.22 dokázal zvítězit, takže gratulujeme všem šťastným tipérům. Nicméně, co jsem chtěl říct, je to, že si spíš myslím, že prostě Michael van Herven opět nastoupil naprosto sebevědomě do tohoto zápasu. Nepřipouštěl si jakoukoliv možnost, že by se to mohlo nepovést. Věděl, že je favoritem a byl tak příšerně sebevědomý, že prostě přišel sorry, Scott Williams a vyškolil ho. A je to dobře, já z toho mám radost. Já se omlouvám, přátelé, jsem velmi, jsem velmi unaven a právě to má za následek že jsem velmi upřímný a říkám si vždycky to, co si myslím. Takže. ale Scott hrál naprosto fantasticky. Hrál na domácí půdě, což samozřejmě mu určitě pomohlo, ale jsem rád, že to takhle dopadlo.
0: Na druhou stranu, ale Michael van Herven obecně nastupuje v Alexandra Pelis s takto vysokou dávkou motivace. Není to možná ta hlavní překážka, proč ještě nezískal ten čtvrtý titul mistra světa, protože on sám to zmiňoval, že jakmile jich získá pět, tak už může skončit, ale přijde mi, že hlavně... V letošním roce, jakmile se blížil ten závěr toho turné, tak si myslím, že si Michael van Hervent kladl až moc velké nároky na sebe a tím pádem se mu to logicky vymstilo.
1: Já si myslím, že to není jenom v rámci mistrovství světa, ale my už jsme to řešili a už jsem to řekl nějakým možná v tom úplně prvním našem společném podcastu, že Michael van Gerwen tak moc chce být znovu světovou jedničkou, až si sám sobě podvědomně hází klacky pod nohy. Takže ano, je to možný. Je, je možný, že naopak v jeho případě jeho to sebevědomí úplně semele.
0: O nové světové jedničce bude řeč za malou chvíli. Já se ještě vrátím k utkání Luka Littlera a Brenda Dolena. Brendan Dolan, chvilku to vypadalo, že možná bude malinko vzdorovat svému soupeři, ale velmi rychle to vzalo za své, potom co 16-letá kometa vystartovala do zápasu velmi dobrým způsobem. O tom, jak Luke Littler procházel celým tím turnajem, si myslím, že už bylo namluveno, napsáno strašně moc, ale jak jsi užil třeba tohle konkrétní utkání, protože to byl takový střed generací, vlastně druhý za sebou, protože Littler předtím vyřadil fan Barnevelde.
1: To určitě střed generací byl a myslím si, že Brandon Dolan, to, že se dostal až takhle daleko, bylo možná to největší překvapení turnaje vůbec. Ovšem, tak samozřejmě Brandon hrál, hrál dobře a držel, držel vyrovnaný krok do nějakého druhého setu v podstatě cca. Jo, samozřejmě, ale to bylo tak jako do půlky druhého setu, řekněme si to na rovinu. Nicméně první set skončil s průměrem 75, no tak celkově zahrál nějakých 86 Nevím, co víc k tomu říct. no Prostě Hitler ho semlel, což se očekávalo, jenže on se očekávalo, že ho semlele už dlenů v předchozí soupeř Gary Anderson a to se vůbec nestalo. Tak já nevím, možná si vystřílel veškerou energii právě na zápase s létajícím skotem a pak už prostě nestačil.
0: A ještě vlastně předtím s Gervidem Pricem, takže opravdu asi toho střeleckého prachu skutečně moc nezbylo. Co je velmi zajímavé, je poslední čtvrtfinále, ne z hlediska výsledku, postoupil Luke Humphries. to bylo celkem jasné už před utkáním, ale jakým způsobem Luke Humphries vstoupil do toho utkání, to mě velmi překvapilo a vyvstává otázka, skutečně mohlo tak moc Kulhenda ovlivnit to, že před ním vypadl Michael van Herven a on věděl, že ho nebude mít potom v případném semifinále.
1: To je zajímavá konspirace, tudíž považuji konspirační okénko právě za otevřené tentokrát tvými rukami. A myslím si, že ne, myslím si, že Humphriesovi bylo úplně jedno, kdo tam bude. Prostě Krvenna porozit dokáže. Přesvědčili jsme se o tom už nejednou. Mimochodem, to je právě jedna z těch věcí. No. Já se nechci jako k Michalu Hervénovi, ale on začíná být tím svým se a šlechce nesympatický. Teď jsem viděl úřivek nějakého rozhovoru, kde mluvil o Ricardu Petričkovi a v podstatě ho mu nedokázal přijít na jméno. Jo, reportér se ho něco ptal, bavili se o něm a, a Michael Fankerven řekl, jak, jakže se jmenuje? Jo, Pětrečko. Tak já si myslím, že jeho jméno by si pamatovat měl, protože ho dokázal porazit v semifinále nebo ve finále právě té European Tour, které Pětrečko vyhrál. Takže... Já nevím, nechci, aby tento podcast působil tak, že jsem zaujatý vůči Michaelu van Hervenovi, ale chci tím říct, že už z něj prostě nejde ten strach, jak tomu bylo před lety a stejně k tomu přistupuje i Luke Humphries.
0: A nemůže se stát do budoucna, že Luke Humphries taky spadne do nějakého podobného módu, protože jak ho vidíme hrát na konci roku 2023 a na mistrovství světa, tak se stal Světovo jedničkou naprosto oprávněně a... Já když ho sleduji, tak to je hráč, který může světovému řepříču kralovat klidně 5, 10, 15 sezon. Takže může se stát něco podobného jako u Michaela van Hervena.
1: To samozřejmě čas ukáže. Já upřímně doufám, že ne. A samozřejmě tak sledujeme obecně Michaela van Hervena, sledujeme Luke Humphreese a prostě sledujeme i na sociálních sítích přesně tu světovou špičku a víme, jakým způsobem se tam vyjadřují, jak se tam chovají a mám pocit, že přece jen Luke Bych tak jako snadně řekl, je lehce sympatičnější
0: chlapík než Michael
1: van Herven a doufejme tedy, že, že ho to ego úplně jako nezničí.
0: Samozřejmě já v to doufám taky, i z hlediska toho, jak o něm mluví třeba Pavel Korda, který ho v minulém roce pozval na exhibici k nám do Česka, což bylo velmi pěkné gesto a vážou se k tomu velké vzpomínky, ke kterým se ale asi dostaneme až v následujících případně dílech, až na to budeme mít trochu více času a prostoru a bude to něco vhodnější. Přesunu se do semifinále a zde doplním jednu zajímavou Věc, která se stala i v minulém roce a to konkrétně stejné výsledky semifinále jako v roce 2023. Luke Littler po vzoru Michaela Smitha porazil svého soupeře 6-2, tehdy tentokrát je to byl Rob Cross a Luke Humphries nedal žádnou šanci Scottu Williamsovi. My už jsme tato dvě utkání měli možnost spolu komentovat na Tipsport TV, za což tedy ještě asi jednou se zaslouží poděkovat Pavlu Kordovi a... Hlavně u Luka Humphreysa jsme hodně sledovali, jak vletěl do toho utkání a Scott Williams mě zase přišel, stejně jako Brendan Dolem před tím, že trošku mu jako došla šťáva. No.
1: no je to tak, no. Tak porazil Hervéna a pravděpodobně veškerou energii a štěstíčko si na něm vyplácal, ale i tak si myslím, že pro se to byl možná mnohem delší krok a mnohem delší cesta, než si na mistrovství světa představoval a myslím si, že byl naprosto spokojen a s naprostou pokorou tuto porážku přijal.
0: Jeho cesta žebříčkem se zastavila až na 30. pozici, což by znamenalo, pokud by se znovu teď začalo hrát mistrovství světa, tak by byl mezi nasazenými. A zároveň se hodně přiblížil i dalším turnajem jako je World Match Play nebo další turné, na které jsou právě hráči nasazování z toho hlavního žebříčku. O tom, kdo je přímo za ním, si můžeme povídat, respektive byl přímo za ním ještě před finále a potom skočil až na 23. pozici, to je Luke Littler a... Zde se dostáváme k zápasu finálovému, konkrétně dostavu 4-2 na sety a 2-2 na legy, kdy byl Luke Humphries připravený na 28 bodech a jeho soupeř měl 112, trefil první triple 18, ale místo singlové ky trefil druhý triple 18 a zbyl mu tak double 2 a ten Luke Littler o ani ne možná drátek, ale nějaký čtvrt drátek minul, téměř, že div ten drát nerozpůlil ale šipka skončila vedle a celé to odstartovalo jeden velký obrat. A zde je další ukázka toho, jak jeden jediný hod může v podstatě změnit ne jeden zápas, ale celou šipkovou historii, když to vezmeme.
1: Je to pravda, no. Je to pravda a my už jsme od Luka Humphreyse se zvyklí na to, že dokáže zápasy otáčet. Mnohokrát jsme se bavili i o tom, že třeba v podstatě nějaké ty, ne třeba úplně sety, když se hraje formát na legy, ale prostě ty první legy tak nějak v podstatě vypustí a střáda si tu energii do závěru a to se v podstatě povedlo i teď. No, tak vypadalo to, že opravdu Littler ho převálcuje, ale udělal tu chybu, když to stále konzistentní Humphries to dokázal otočit
0: a nakonec celý zápas naprosto oprávněně vyhrát. My už jsme se o tom bavili přímo po finále, ale zeptám se ještě na tvůj konkrétní názor. Já jsem byl toho názoru, že kdyby Littler trefil single 18, tak by Double 20 zavřel, protože na něm byl v tom utkání velmi přesný a mohl být dovedení 5-2. Jaký je tvůj názor? Myslíš, že by ta jedna jediná šipka na single to mohla celé změnit?
1: No já ti úplně nevím, protože právě jak jsme to spolu měli možnost komentovat oba dva dny, tak ten předchozí den Luke Littler na W20 relativně hořel a na druhou stranu právě v tom finále mu to zase lepilo perfektně, takže já si netroufám konspirovat, proč je ten W20 v jeho případě byl paden na pade, samozřejmě má ho natrénovanější více než double 7 což jako zase na rozdíl třeba ode mě, já bych radši hrál ten double 7, než ten double 20. Ale myslím si, že to tak prostě mělo být. A nic by se nezměnilo na tom, jaký double bys byl.
0: Ne, právě, že to byl double 2, ale to je asi úplně jedno celé, to je někde jako dole, ale ještě double možná double 2 to byl, 112, takže zbylo 4, ne 14. Aha,
1: vidíš. No, to ne, tak to nevadí. To je, jo, promiň, no, proč double 7, já totiž mám pocit, že nějaká důležitá šipka na double 7 tam padla taky, ale to nevadí.
0: To bylo na úplný závěr, když Littler zavídal 28, tak po první šipce do 14. měl dvě šipky na double 7, ale ještě ve mně vyvstala jedna konspirační otázka. Za toho zavření 112, myslíš si, že Littler šel po té druhé triplové 18 záměrně, nebo chtěl prostě zkusit 18, ale... Měl tu jistotu, že i když trefí triple, tak mu furt bude nějaký double na zavření.
1: Já si spíš myslím, že prostě nechtěl trefit tu štyrku, jako nám to předváděl Luke Humphries v jednom z turnajů a dokonce i v tomto turnaji nám to předvedl, takže spíš si myslím, že mu šlo o tohle, no.
0: No nakonec to dopadlo tedy neslavně a skončilo to pěti sety v řadě v podání Luka Humphreyse a za to si myslím, že si taky zaslouží aktuální setová jednička velký kredit, protože vyhrát pět setů proti rozjetému Luku Litlerovi, který navíc dále pokračoval ve fantastických průměrech, končil sety i s průměry kolem 108 bodů, tak stále je to velmi dobrá práce v podání Kulhenda, protože není to úplně jednoduché v jakémkoliv zápase vyhrát pět setů v řadě.
1: No to určitě není. No. A nevím, no, právě když jsme měli to před před předturnajové preview a celkově, tak se, tak se hodně řešilo to, jestli Hitler jestli zvládne ten dlouhý formát a očividně ho jako zvládnul naprosto perfektně. No. Takže je jen otázka a hudbou budoucnosti, kdy například Luke Litler nám přepíše ty historické rekordy, co se týče v zápasových průměrech, protože já si myslím v tuto chvíli pakliže že někdo má šanci porazit v této statistice Michaela van Hervena, tak je to právě
0: Hitler. Je to pravda, navíc mu ještě, zbývá ještě osm účastí na to, aby se stal nejmladším vítězem mistrovství světa v historii. Já ještě doplním a opravím se tady v žebříčku. Aktuálně je Littler 31. právě za Scottem Williamsem poskočil a tady se dostáváme k naší běžné kolonce a myslím si, že skoro jistotou můžeme ohlásit skoka na historie. Luke Littler totiž poskočil o 133 pozic nahoru. A aktuálně je 31. kdyby byl býval ještě vyhrál, tak těch pozic bylo ještě o 22 víc, byl by světovou devítkou, ale už tak, tedy 133 míst skok nahoru, to je Pořádný kus cesty. No,
1: to je, jak bych řekl, klasik nazdar. No, prostě my jsme se o tom bavili přesně v tom preview a říkali jsme, že se velmi těšíme na to, jak nám mistrovství světa zamíchá žebříčkem Order of Merit, protože to je vždy velmi zábavná podívaná a Luke Littler si myslím, že předčil naše očekávání a potěšil nás.
0: No a i tak, i tací hráči jako Jeffrey De Graaf, kteří poskočili o 65 míst jsou tím pádem za žabaře a to by normálně asi byly považování za velké skokany. Mnoho hráčů naopak relativně výrazně spadlo, ať už to byl Mervin King o 23 pozic, Martin Klemacher o 20 pozic, ten navíc přišel o kartu. Byť ještě se řeší, jak to bude s některými hráči, kteří tu kartu udrželi, ale neví se, jestli jí třeba neodevzdají, Jednoduše stále ještě čekáme, ale ještě poslední věc, jak bychom schrnuli, možná jednou větou, byť vím, že to bude velmi těžké, celé mistrovství světa, protože toho nabídlo skutečně hodně. Mám začít, ty si zatím budeš rozmýšlet. No ne, já nad
1: tím jenom tak přemýšlím, já nevím, totiž... Takhle, samozřejmě, já jsem psal Pavlovi Kordovi, taky jsem mu ještě jednou děkoval, protože když se koukáš na mistrovství světa a zároveň máš tu možnost do něj živě žvanit, tak to má úplně jiný vibe, je to skvělý. Ale celkově, já nevím, já nevím proč, ale to letošní mistrovství světa od začátku mi něčím nepřišlo, že má takový koule, jako to bylo třeba v loni nebo předloni. A opravdu je to nějaký můj subjektivní názor, a fakt nevím, čím to bylo, protože třeba i rostleskávačky opět na pódiu byly. Díky bohu, PDC, že jste si vydali hlavu, e, nic, no prostě, ale zaplať pámu za ty dary. Ale nevím, čím to bylo, prostě to na mě nepůsobilo atmosféricky tak bombasticky jako
0: v loni. Nevím, no možná tomu chyběla ta devítka, jednoduše, ale těžko říct, možná to byl ten důvod za mě. V jedné větě je velmi těžké. Já jsem si asi sám naběhnul, že jsem si, že jsem si řekl, že to bude jenom jedna jediná věta, ale možná jednoduše musím dodat, že to bylo fantastické finále. Viděli jsme tři legy náhle, dva legy náhle smrti a několik velkých obratů. Takže za mě to mistrovství splnilo očekávání. Ne to určitě,
1: jo, no, ale nevím. Co se týče, tý, možná jako já říkám, možná je to tím, že už přeci se tím šipkám věnu třeba pět let, a teď už to pro mě není tak nový. Tak... To máš jako prostě první vánoce, druhý vánoce, třetí vánoce a tak dále. Možná je to daný tímhle, možná jenom opticky mi nevyhovovala ta barva na pódiu v Alipali. Nevím, ale samozřejmě, jako do tohoto mistrovství světa jsem byl já osobně zainteresován a zapojen více než do čehokoliv jiného, což je šipek předtím. Takže z toho důvodu bych si to měl užívat o to více. A samozřejmě, samotné komentování a podcasty byly skvělá věc, ale když jsem na to koukal, vyloženě z pozice diváka od těch prvních kol tak mi tam prostě něco nesedělo.
0: A já jsem se zrovna říkal, že si to užiješ ještě dvakrát tolik, když byl vyhlášen dvakrát Boris Krčmara, ale asi to nakonec nebylo to, to, co si chtěl. (laughs) Nevadí, no, ještě možná poslední věc, kterou zmíním k mistrovství světa, je překonání rekordu v počtu hozených 180 a překonání rekordu, co se sledovanosti týče. První rekord překonaný tedy hráči samotnými, 914, jen tak tak to dali hráči o 13 maxim, což je na 95 zápasů relativně malé číslo. A teď znovu vyvstává otázka, kterou jsem s některými řešil už minulý rok, jsou hráči schopni v roce 2025 zase ten rekord posunout ještě o pár 180. dál? Nebo jsme se teď dostali na nějaký bod, kde to bude čím dál tím těžší, respektive téměř nepřekonatelné?
1: No, já si myslím, že právě letos obrovskou roli v tom, proč ten rekord byl vlastně vyrovnán a překonán až ve finále, bylo z toho důvodu, že ty hlavní favorité na 180. tam buď nebyly, nebo vypadly. Podívej se, kde vypad Michael Smith, kde vypad Dervan Divenbode, Nebyl tam Adrian Lewis, jak zmiňoval Radek Schulz takže pak, když tam ti to hráči budou a pak, když by tam byli, tak si troufám říct, že bychom se prostě k té tisícovce už letos přiblížili výrazně blíže a ta úroveň a ten růst šipek a talent hráčů a všechno jde obrovsky nahoru, takže já si myslím, že ano, že si to můžeme dokázat, dočkat, uvidíme, jestli konečně už Michael Smith vychytá své šipky, což jsme v tomto podcastu ještě nezmínili a pak, pak by se třeba dostal až do toho finále a pak by po cestě prostě těch 180. přidal více než někteří jeho partijáci z PDC v těch zápasech, ve kterých mohl být on.
0: Tak hodně 180. určitě umí i Víťa Sedlak, který doufejme, že by mohl projít Q-School. K tomu se dostaneme na úplný závěr a tímto tak nepřímo se dostáváme k krátkému poděkování firmě Vincon, která je partnerem našeho podcastu, Pojďme na druhý zmiňovaný rekord a to je konkrétně číslo 4,8 desetin milionu diváků, kteří si pustili finále mistrovství Seta na stanicích Sky a Now, což znamená, že převážně na britských ostrovech a jednalo se o nejvíce sledovaný přenos mimo fotbal na ostrovech, což je velmi zajímavé, když se podíváme na to, jaké sporty tam dále dominují a je tam i například kriket, který sleduje opravdu miliony lidí ve Velké Británii nebo třeba rugby, ale... Na druhém místě za fotbalem máme aktuálně šipky, takže gratulujeme do Anglie a asi hlavně Luku Litlerovi, protože to je ten hráč, který udělal ten velký marketing. To
1: stoprocentně no a myslím si, že ano, převážně převážné většiny poděkujeme jemu, ale už jenom to, že po čtvrtfinále bylo jasné, že jeden z vítězů bude angličan, tak pochopitelně to angličané sledovali.
0: Navíc bylo téměř jasné, ta šance byla 75%, že to bude nový mistr světa, že to nebude Rob Cross, který byl jediný s těmi zkušenostmi. A Luke Littler se svou cestou do finále dostal i mezi osmičku nominovaných do Premier League. A teď si pojďme jenom v krátkosti říci, jak na tom ta soutěž je jako taková. Samozřejmě za zásluhy by tam asi nepatřil. Ale marketingově tam rozhodně udělá velké divy. Navíc ho ale čeká extrémně náročný program.
1: Petře, to je téma, na které se stěšil celý podcast a já vidím, jak to v tobě bubla. Každopádně, každopádně já jsem právě, než jsme začali nahrávat, tak jsem si, já jsem si vyskrýnoval to storíčko Gervina Prize, které sdílel před dvěma dny. A tam padnul jeho návrh té premiér ligové osmičky. A v podstatě on tam toho litlera měl, On jediného, koho tam měl a není tam, je Chris doby Místo něj je tam Peter Wright. Což úplně nechápu, jak v podstatě mohl udělat Gervin Price takovýhle, takovýhle mistake v podstatě. Když on už je dlouholetým členem top skupiny v PDC, tak už musí nutně vědět, jak přemýšlí a nechápu, jak si mohl dovolit vůbec skonspirovat, že by tam Wrighta jako neposlali zrovna Price. No nicméně littlera tam měl, a jak říkali někteří lidi, například Jirka Pauzer v jednom z těch přenosů, tak se diváci ptali, může se Luke Littler dostat do Premier League a Jirka Pauzer na to řekl. Tak to v žádném případě. Jo a pak to měnil, jo, pak to měnil. No kdyby vyhrál celý turnaj tak jedině. No tak Jirko je tam a turnaj nevyhrál. A já to chápu, jako když jsme se dívali na to, jak Littlerovi neuvěřitelně rostl Instagram, a tak dále, o tom určitě ještě ty něco povíš, protože ty máš konkrétní čísla a data, tak je jasný, že PDC se to velmi hodí a víme z minulosti, že prostě PDC si tam trošku dělá, co chce a samozřejmě tak jako, hele, proč dneska hraju ve filmech influenceri a youtubeři, jo, to zase je moje oblíbené téma, který pění krev mně, a oni ty producenti velmi rychle pak poznají, že on zase takový efekt nemá a navíc ty lidi prostě neumějí hrát, tak tam třeba kolikrát fakt co dělat nemají. Ale na druhou stranu Littler opravdu hrát umí a já si myslím, že, že jako se v té premiérlik nestratí, že tam rozhodně si neutrhne nějakou ostudu. Jo. Takže ono je to takový spekulativní a myslím si, že o tomhle se tady můžeme bavit hodiny a hodiny, protože těch důvodů, proč ano, proč ne, bychom našli miliardu a naši posluchači určitě taky.
0: Možná je pravda, že když se zastavím u dvojice Luke Littler, Peter Wright, tak Littler tam je alespoň z hlediska herního, co se aktuální formy týče oprávněně, ale asi se shodneme na tom, že pokud bychom koukli na syrové výsledky, tak Luka Littlera najdeme až na 17. místě v roce 2023, takže z herního hlediska a za ten rok vlastně v PDC jako takovém by tam asi nepatřil, ale jak už si zmiňoval ty samotný, tak PDC si tam spíš natlačí toho, kdo má například 931 tisíc sledujících na Instagramu. Což mimochodem je velmi zajímavé. Já, když jsem nahrával to video na Instagram, tak měl 480 tisíc a teď je to o půl milionu více téměř, což je neprosto neskutečné a můžeme se jenom bavit o tom, kdy tedy získá ten jeden milion jako první šipkař. Někdo dokonce zmiňoval, že aktuálně má více sledujících než první Těžko dohromady, což je naprosto neuvěřitelné, to pozorovat. A ta jeho čísla určitě půjdou nahoru každým dnem naprosto raketově. No a
1: pro, pro mě já jenom chci říct, že například Joe Kalen dával na svůj Instagram storíčko, kde tvrdí, že Luke Littler tam rozhodně patří a že je to dobře. Což ale v podstatě trošku Kalen říká i na úkor sebe.
0: Je to pravda, no, ale zase Kalenovi chybí titul, no, z roku 2023. Podle mě, kdyby nějaký měl, nebo aspoň nějaké majorové finále velké, nepočítáme li Premier League, ve které vlastně on byl předloni už, takže tím párem to taky nic neznamená, ale tak jako tak, prostě Kalenovi chybí ten velký titul stejně jako chyběl v roce 2023 asi Crisi Dobimu, a nebo dle mého názoru mu chybělo, aby dotáhnul to čtvrtfinále proti Robu Krosovi. Pak by tam možná byl na úkor Luka Litlera, ale jak se zmiňoval, to jsou spekulace, které bychom mohli vést možná ani ne hodiny, ale týdny a měsíce. Já bych ještě rád představil tu zbylou šestici, o které ještě nebyla řeč. Samozřejmě první čtveřice je jasná: tedy Luke Humphries, Michael van Fanchaven, Michael Smith a Nathan Espinol, a spolu s nimi ještě Gervin Price a Rob Cross. Tak teď se asi bude hodně očekávat od Luka Humpfříce, protože to je hráč, který naprosto bez debat je nejlepším teď aktuálně na planetě. Kdy se to může zastavit, jako může, kdy, kdy ho kdo vlastně může zastavit, protože teď vyhrál tři meďři za sebou a má kolik 19 zápasů v řadě bez prohry.
1: No, kdy se to může zastavit, já nevím, jestli, jestli Luke Humphries sbírá nejdelší plachtu, jak se říká, ale ten teď může být naprosto v klidu po všech stránkách a v podstatě jako on sám ví, že ta prohra jednou zákonitě přijít musí, což na rozdíl od Michaela van Hervéna on si přiznat umí. No až to přijde, tak to přijde. no A to si myslím, že toho může právě naopak udržovat v klidu, protože ví, že je taky jenom člověk.
0: Je pravda, že... Luke Humphreys, i kdyby dneska podle mě ohlásil konec kariéry, tak už by mu nikdo nemohl vyčítat, že toho v šipkách dosáhlo málo. Stal se světovou jedničkou, třináctou v historii PDC, stál se hráčem, který získal jubilejní 20. titul pro Anglii na mistrovství světa a k tomu ještě ty zmiňované tři další majdři. prostě. Luke Humphries se stal naprosto bez debat hráčem uplynulé sezóny a asi si necháme Premier League a nějaké typy na další vítěze na nějaké další díly a tím pádem se přesuneme k poslednímu tématu dnešního dne a to, se, to je European a UKQ School, která začne 8. ledna, bude trvat týden, opět se bude skládat z první a druhé fáze. A. My čekáme ještě stále na potvrzení všech jména, ale doufáme, že českých šipkařů tam bude extrémní množství a že se konečně podaří doplnit Karla Sedláčka a Adama Gavlase a budou naši minimálně ve třech.
1: No, co jsem slyšel, tak tam bude i spoustu slovenských zástupců, což by nám pochopitelně taky vůbec nevadilo. No. Z těch českých
0: asi v tuhletu chvíli můžeme s čistým srdcem zmínit akorát Vítu Sedláka Pavla Jirkala? Taky teď nevím o někom, o někom dalším. Ale asi zítra budou potom další jména, takže se k tomu dostaneme. A Slováku tuším, bude celkem jedenáct, což je podle mě nejpočetnější výprava, kterou kdy vyslali. A to ještě stále mezi nimi chybí Dominik Kočík, který ještě nemůže startovat kvůli věku. Ale to je velká nadcházející hvězda. A my jsme to vlastně zmiňovali už v tom komentáři, že doufáme, že Dominik Kočík bude, jeden, bude jednou budoucí slovenský Luke Littler.
1: No, to doufejme, že bude.
0: No a k té, k té jako takové, tak. Může se konečně podařit někomu z těch hráčů, kteří jsou mimo ten, nechci říct úplně mainstream český, ale tedy mimo Karla Sedláčka, a Adama Gavlase, že to konečně dotáhnou, že projdou přes ty velmi těžké nástrahy q protože tam získat kartu je velmi náročné. A může to tedy být jenom vítěz Sedlák, hovoříme hlavně o něm jako zásadním favoritovi, nebo jsou ještě další jména, která tě třeba napadají, jako ti, kteří by skutečně tu kartu měli získat?
1: No, vzhledem k tomu, že všechny ty jména ještě neznáme, tak, tak opravdu těžko si tady chci teď z prstů vycucávat nějaké hráče, ale myslím si, že, že určitě Víťa Sedlák je největším českým favoritem na zisk té karty v letošním roce.
0: My mu samozřejmě budeme držet palce. A pravidelně o jeho výkonech, nejenom o jeho výkonech, ale o výkonech českých a slovenských šipkařů budeme informovat a to ať už na našich sociálních sítích, tedy Petra Hejsnovinář a Karel Jirák, tak samozřejmě i na, našich, na našem YouTube, kam teďka nově přidáváme relativně dost videí, takže pokud ještě nás neodebíráte tam, tak také tam můžete zavítat. Ještě něco na závěr dnešního dne, nebo to ukončíme takto po krásné půl hodince.
1: Já jsem velice rád, že jsi zmínil můj Instagram. Já bych ho rád ještě jednou vypíchnul, protože se tam teďku bude dít spoustu zajímavých věcí, nejenom ze světa šipek, ale především z mého primárně pracovního života, o kterém mnozí z vás vůbec netuší, co já vlastně dělám. Takže doporučuju se tam podívat, hoďte mi tam prosím follow a já vám slibuju, že se tam nebudete nudit. To jsem si... Já jsem si jenom potřeboval takhle ještě přihrát polívčičku na závěr, jen tak, protože jak na Nový rok, tak po celý rok, že?
0: Je to tak, takže na Karlov osobní Instagram pro jeho osobní informace a na můj Instagram na informace ze světa Šipek. V tuto chvíli to tedy pojďme ukončit a já vlastně ani nevím, kde se potkáme. Možná po QSchool, pokud bude úspěšná, tak je asi pravděpodobné, že natočíme díl, pokud ne, tak zřejmě po, po turnajích World Series of Darts, které se budou hrát v Bahrajnu a v Nizozemsku, a potom k tomu možná ještě přilepíme Masters, což znamená, že možná se uslyšíme až na začátku února, ale tak co se dá dělat, nějak to když tak vymyslíme přece jen i já to musím nějak pořešit se zkouškovým obdobím, ale někdy si určitě najdeme čas, abychom, si, abychom se s vámi opět spojili v tuto chvíli se ale opět loučí duo podcastu Čistý střed, těšíme se na vás zase někdy a v blízké době, naslyšenou naslyšenou a pěkné kudopění partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a, SK, a Vincon šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe